0: Ya compartí en el podcast y también en el blog de Capitalista Ninja mi cartera de inversión y podéis ver que de mi patrimonio total aproximadamente un 20-30% lo tengo en refugio. Dentro de este porcentaje un 20-25% está en oro físico mientras que un 3-5% está en Bitcoin. Se puede indagar mucho más en cada uno de estos dos mundos, pero mi ambición, como siempre, es solo plantar la semilla en la cabeza y que tú mismo hagas crecer esas raíces de lo que te interese más en el mundo de la inversión. Mejor refugiarse en el conocimiento primero antes que refugiarse en cualquier activo. El oro, ya digo, es un mundo entero y Bitcoin más de lo mismo. Yo invierto en ambos con total tranquilidad porque considero que entiendo lo lo suficiente, no de estos activos en sí, pero para comprarlos recurrentemente sin ningún tipo de estrés por mi parte. Estoy tranquilo al hacerlo porque tengo la total confianza en ellos como refugio y total desconfianza en el sistema monetario actual. Eso ya lo he repetido algunas veces en el podcast, pero nunca está mal remarcarlo. Pero aquí la pregunta... ¿Qué hago con el 70% restante de mi patrimonio? No hace falta que, que seas un lumbreras para que, que lo deduzcas, ¿no? Porque exacto, lo tengo invertido. ¿En qué? Pues los otros tipos de activos financieros que existen. Tanto el oro como Bitcoin son de tipo refugio, que ya hemos dicho, pero es indispensable que aprendamos después ¿no? también sobre los otros tipos de activos que hay y y podamos usar para salvaguardarnos de la maldita inflación que está en todo nuestro mundo, ¿no? (risa) Recordamos que quien no conoce su historia está destinado a repetirla, y en el caso de este sistema, pues volverá a derrumbarse en algún momento, tal y como nos ha demostrado la historia monetaria. Pues es normal entonces, ¿no?, Que, que la primera pregunta que nos venga a la mente después de haber leído... Todo esto en en blogs, en periódicos, noticias de esto, o escuchado este maravilloso podcast que va de todo, que la pregunta que nos venga sea, ¿y por qué no lo ponemos todo en activo refugio? Claro, ¿para qué molestarse a invertir si ya hemos visto que necesitamos algún valor refugio porque el sistema monetario está más amañado que cualquier esquema piramidal, ¿no? Pues necesitamos conocer e invertir en los otros tipos de activos financieros por un motivo... De sentido común que cuando me escuches escuches, soltarás un ajá, claro. El caso es que nadie tiene ni idea cuándo colapsará. ¿Cuándo colapsará? Podría ocurrir en 10 años y que mi oro y Bitcoin se multiplicaran en valor cuando la gente perciba que su dinero fiat pasará a valer cero otra vez. Digo otra vez porque ya ha pasado a la historia en todas las monedas fiat, ya lo hemos visto. O tal vez tardemos 30, 30 o 50 años, ¿no? O podría ser que no ocurra hasta dentro de varias generaciones y que resulte que resulte que Pau Ninja muere con uh, sus activos refugios y sus sobrinos hereden los lingotos de oro, ¿no? Y lo, las carteras uh, de Bitcoin. <risa> A decir verdad, esta es mi meta. O sea, tener un porcentaje de mis inversiones con activos de estas características, ¿no? De refugio, para vivir tranquilo... A protegiéndome de esta incertidumbre que hemos visto. No solo del qué, el sistema monetario, pero también del cuándo. Es por eso que solo un tercio de la cartera la destino al refugio y el resto a la inversión con los otros vehículos y, y tipos de activos para así poder, pues, lo de siempre, ¿no? Superar a la inflación, no perder poder de compra, a la vez que acepto la realidad actual. ¿Qué realidad? Pues la realidad de que hoy se paga en euros, ni en oro ni en bitcoin. <risa> es natural pues que, que deje la parte de la inversión para el final, ¿no? Hay, hay mucha más chicha y hay que tener las cosas mucho más claras porque estamos usando un dinero que necesitaremos tarde o temprano, ya sea 10, 30 años, 100, lo que sea, cuando queramos pagarnos una jubilación. No sé si viviré 100 años más, pero 10 o 30 espero que sí, ¿vale? Así que vamos a ello. Empezamos por el principio, los otros tipos de activos financieros que existen y cómo beneficiarse de ellos. Para esto abrimos la puerta a la caja fuerte para hablar de inversión. Bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja. Un activo es cualquier cosa de valor económico y que, por lo tanto, se puede convertir en dinero. A no ser que vivas en la calle, tú también tendrás activos porque podrías vender o alquilar tu coche o casa en el caso de que realmente lo necesitaras. Es por esto que son activos. Tanto las personas, las empresas y los gobiernos pues tienen activos. y Lo que sí pasa es que, en vez de ir comprando coches, lo que hacemos es adquirir Activos que suban de valor, al menos si escuchas este podcast y estás aprendiendo al respecto. <risa> porque sí, en el mundo de la inversión no está muy bien visto esto de comprar coches o bienes materiales uh, para los que lo movemos, pues nuestro dinero para largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se considera un activo malo y esto lógicamente implica que hay activos buenos, pero vamos a ver la diferencia de cada uno, aunque supongo que. Si estás escuchando escuchar a este podcast tan, tan inteligente, ya seguro que eres una persona igual de inteligente que los contenidos del podcast. <risa> los activos buenos pues los adquirimos con la esperanza de que subirán de valor en el futuro o hasta que nos hasta nos pueden ingresar uh, dinero recurrente en nuestra cartera, ¿no? en nuestra cuenta. Los, lo que se conoce en este mundo como cash flow. ¿no? Los ejemplos más populares que seguro que te vienen a la mente son los inmuebles, las acciones de bolsa, y algunos más que vamos a ver. Los activos malos, pues al comprarlos es más que probable que vayan bajando de valor con el tiempo. Lo de siempre, ¿no? Un coche, un smartphone, la suscripción de Netflix, a no ser que la uses para mirar documentales, una inversión en educación nunca es mala, ¿vale? Cualquier juguete, lo que sea. Por ejemplo, los coches ya sabéis que cuando compráis un coche en el el concesionario no me sale la la CCC española, ¿eh? Me cuesta. Maldito catalán. <risa> no, que cuando compráis un coche en el concesionario, ahora sí, uh, en el momento que lo habéis comprado y lo sacáis de ahí, ya vale un 20% menos como mínimo. Es, des- es decir, que en el momento que queráis venderlo justo a sacarlo al concesionario, uh, valdrá un 20% menos, ¿vale? Para una empresa, pues un activo podría generar ingresos o una empresa podría beneficiarse de alguna manera de poseer o usar este activo, ¿no? Uh, ¿Cómo los podemos clasificar? Pues en cuatro características principales. Tenemos, por una, un lado, la volatilidad, que decimos que un activo es volátil cuando tiene mucha variación de precio de, a medida que va pasando el tiempo. ¿no? Cuando más amplio sea el rango de precio, de bajo a alto, ahora lo veremos con un ejemplo, ya sea de forma diaria o semanal, mensual o a largo plazo, mayor será la volatilidad que tendrá y viceversa. Un ejemplo muy claro. Bitcoin, que creo que lo vamos a usar en más de un ejemplo porque es lo más claro en este sentido, ¿no? Tiene mucha volatilidad porque si actualmente está a 7.000 euros el precio de un Bitcoin, por ejemplo, me lo invento, creo que estaba casi 10.000 hoy, podría ser que al cabo de unas horas haya bajado un 50% de valor sin previo aviso, ¿vale? Hace tiempo ahora que no pasa tanto, que se está estabilizando a medida que pasa el tiempo, pero es conocido, no solo Bitcoin, sino todas las criptomonedas, por tener... Mucha volatilidad, es decir, que hay fluctuaciones importantes en el precio, ¿vale? Otra característica, el riesgo. No hace falta ser un lumbrero para entender que como más alto sea el riesgo, más probabilidades de que quedemos, nos quedamos sin nada de nuestra inversión, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos inversores o especuladores ponen su dinero en activos de alto riesgo? pues porque el beneficio potencial también es más grande. Un ejemplo, volvemos con Bitcoin, ¿vale? Bitcoin es muy volátil, por lo tanto tiene alto riesgo. Aún así, si mi paz mental me lo permite, pues puede, puedo pagar 7.000 euros del precio actual para comprar un Bitcoin y que de pronto aumente su valor en vez de bajar, aumente un 50% de un día para otro. Es decir, que he hecho una ganancia neta de 3.500 euros. Esto significa que aunque he invertido con un riesgo elevado, con el peligro de perder mucho dinero en una bajada. En este caso la volatilidad me ha sido favorable, pero lógicamente puede suceder lo contrario. Es la naturaleza del riesgo, ¿no? Que algunos lo permitimos más que otros. Rentabilidad. Otra característica. Pues hay distintos tipos, ¿vale? Pero lo, la que nos interesa esta vez es la financiera. Rentabilidad financiera, lógicamente. Es la, la ganancia o beneficio de mi inversión. Es uh, diferencia de mis ahorros iniciales, ¿no? Ejemplo, si invierto 100 euros y este año mi inversión me da 10 euros de beneficio, pues acabaré con un 110 euros de mis 100 euros iniciales, ¿no? Es decir, que he tenido una rentabilidad de un 10%. Eso cuando vemos un stock, una acción de una empresa, que tiene una rentabilidad de 6% anualizada, significa que ha dado un 6% más en comparación con, con el pasado, ¿Vale? Y finalmente, la última característica es la liquidez. Significa lo rápido que podemos convertir esa inversión en dinero efectivo en nuestra cuenta bancaria, ¿no? Por sentido común, no hay nada más líquido que el dinero en metálico y el agua, que también es bastante líquida. Pero para poner un ejemplo, tenemos una propiedad de inmueble, una casa, un piso, que tiene poca liquidez porque si quiero convertirla en moneda metálica, el proceso de venta es un engorro, ¿no? Es largo y además costoso. Por el contrario, si tengo dinero en unos fondos con un broker, puedo venderlos al instante y ver el saldo de mi cuenta bancaria aumentando al momento ¿no? con esta venta. Y ahora sí, una vez hemos definido qué características puede tener un activo, pues vamos a ver los tipos que existen, que se tu- utilizan para invertir a largo plazo. Y después veremos si también hay activos que son mejores que otros. Lo vemos al final. ¿vale? Empezamos por el primero y más evidente que acabo de comentar. El dinero efectivo, ¿vale? Que tiene un riesgo bajo porque lo tienes en metálico, aunque no es del todo inexistente, porque te podrías encontrar con una cuenta bancaria que el banco cierra y se te queda el dinero. ¿Quién sabe, no? La rentabilidad esperada, lógicamente, es de 0%, pero puede llegar a, incluso a ser negativa si lo ahorramos, lo dejamos ahí y no lo invertimos durante años. Ya lo sabéis por qué, no? Por la inflación y la liquidez es alta. Y lógico, no? Es lo más líquido que da ahí. Porque sí, ¿eh? El dinero efectivo también es un activo y es el más líquido que, que existe. Es lo que utilizamos para comprar los otros activos, pues directamente, ¿no? Cuando decimos dinero efectivo, muchas personas se imaginan un fajo de billetes debajo del colchón. Pero la verdad es que en esta categoría también incluimos el dinero virtual que no existe y no podemos tocar, ¿vale? Vamos, que si tengo un millón de euros en mi cuenta bancaria, listo para hacer una transferencia y comprar lo que sea... Eso también es dinero en efectivo, ¿vale? Tanto en formato, digamos que imaginario, como en efectivo. Es la forma más líquida que existe. Y, no sé, seguramente lo llamamos líquido porque no hay una forma más fácil de gastarse. Y se va de nuestras manos, igual que quien intenta sujetar agua con la mano abierta, ¿no? Lo que es más difícil... Que se nos vaya con la mano abierta son los me- materiales, uh, metales preciosos, po- uh, que ahora vamos a ver, ¿vale? Que es otro tipo de activo. La volatilidad de riesgo es más media, ¿no? La rentabilidad esperada es mucho menor, un 2%. Más que nada porque tampoco fluctúan muchos, uh, mucho, y la liquidez, pues vamos a decir que es media. Puedes ir a comprar, pero es más engorroso, ¿vale? Y a vender igual. Y no sé, es que ya conocemos al rey Midas y su toque de oro, lo comenté en el podcast. De, del oro. El caso es que no hay ningún cuento para críos que hable, que hable de, de un ser que toca algo con el dedo y se convertía en plata, ¿no? Solo con esto ya podemos ver que quien está al top de la pirámide de los metales preciosos. Aún así, el oro no tiene otra función que no sea dinero y decoración. Uh, bueno, sí que tiene una pequeñísima utilización industrial, pero es una minucia si lo comparamos con otros metales que usamos, ¿vale? Por ejemplo, la plata. No solo tiene valor por ella misma como método de pago, es intrínseco, también tiene como una funcionalidad industrial. Todos usamos smartphones, pero no todos sabemos que esos circuitos están hechos de plata, ¿vale? ¿Por qué vale más el oro? Pues no lo sabemos del todo, es el imaginario que todos decimos, ¿no? Podemos empezar a deducir que es porque todos lo hemos decidido así, que valoramos más el oro. Es la ley de la oferta y la demanda, al fin y al cabo. Esto es lo que hemos decidido con miles de años de historia y ayuda al hecho de que el oro sea mucho más limitado que la plata, ¿vale? De todos modos, el oro, la plata o el paladino son tipos de activos financieros que no siguen las mismas corrientes que los otros tipos de activos, por eso se ganan su propia categoría, ¿no? Y ya hemos visto por qué Bitcoin es considerado rentable para los ojos de muchos de nosotros, porque ahora vamos a hablar de esto, las criptomonedas, el tercer tipo de activo que quería comentar. Imaginemos Bitcoin como si fuera oro, ¿no? Pero electrónico y sin tantos miles de años de historia. Ya hay un podcast que hablo de esto, que se llama, creo que era algo así, tipo ¿Por qué compro Bitcoin cada lunes? O yo compro Bitcoin cada lunes, o algo así. Pero... Es como el oro, es lo que digo un poco ahí, ¿no? Será por eso que la, la volatilidad es tan elevada como el grado de incertidumbre que nos transmite, porque lleva muchos pocos años de historia. Porque desde que se presentó Bitcoin al mundo, centenares de criptomonedas han salido de la nada intentando volver a reinventar la rueda, ¿no? El caso es que desde que se creó Bitcoin ya no se ha creado nada igual. Cumplió y sigue cumpliendo... Un propósito monetario por una necesidad que gracias a él ha quedado ya cubierta. Se creó Bitcoin, se creó otro tipo de activos. vale Las otras criptomonedas cumplirán necesidades distintas, pero el uso de Bitcoin como dinero es indiscutible e irrevocable por ninguna otra criptomoneda. Ya he dicho el porqué en ese podcast que he mencionado. vale Al contrario que el papel moneda o los dígitos de euros que vemos en nuestras cuentas bancarias... Que que sí se van creando sin patrón ni parón, ¿vale? Y más en esta crisis, ¿no? En el que se crean dólares y euros dándole al botoncito, ¿vale? De los bancos generales. Al principio de su creación se le consideraba un tipo de producto. Pero en los últimos años, Bitcoin ya se ha ganado la categoría de activo financiero porque no sigue ninguna de las corrientes de los otros activos, ¿vale? Además de que se usa tanto para especular como invertir, vamos, igual que los otros tipos de activos. Pero vayamos a otro activo que sí podemos tocar: las materias primas, que tienen alta volatilidad de riesgo, una rentabilidad esperada, pues vamos a decir, de un 5 o un 10% y una liquidez alta. De hecho, dentro de las materias primas podemos incluir los metales preciosos que he nombrado al principio, El segundo puesto me parece que lo he nombrado, pero he decidido separarlos porque cumplen una función que ya conocemos de sobra, el refugio. Y por lo tanto, en distintos comportamientos del mercado toman una corriente alcista o bajista independientemente del resto de materias primas. Por eso lo he separado, ¿vale? ¿En qué se incluye en esta categoría? Pues, para poner ejemplos, ¿vale? Dentro de las materias primas podemos tener la energía, como gas natural, petróleo, el carbón, también incluso ganado y carne, o agricultura, soja, arroz, café, ¿vale? Todo esto. Con esta lista ya podemos ver que la compra-venta de materias primas es el primer tipo de activo financiero en el que se empezó a operar en la antigüedad, ¿vale? Los agricultores que empezaron en Mesopotamia Ahora que hacía poco que había ha hecho un capítulo de podcast sobre agricultura con Luis, pues ¿por qué no mencionarlo otra vez? ¿no? Que la agricultura que empezó en Mesopotamia no se sé, intercambiaban posesiones con euros o oro, nada no más faltaría, no, pero con cantidades de harina. Pero en este tipo de productos, con lo que se hace compra-venta, seguro que los países en algún momento. Tenían que comprarse una casa para vivir en algún sitio, ¿no? Y ese es el siguiente tipo de activos del que vamos a hablar hoy, ¿vale? Los inmuebles, porque tienen una volatilidad riesgo media, una rentabilidad esperada, vamos a decir, de 5%, si hablamos de alquiler, de venta puede ser superior, y una liquidez baja. Ya hemos visto por qué al principio. Es el activo estrella que está súper de moda en el Estado español, ¿vale? Con cantidades... Uh, ingentes de viviendas vacías hay un montón de personas tienen la idea de que la riqueza es sinónimo de poseer más inmuebles de los que necesitamos para después alquilarlos ¿vale? la imagen del, del promotor está endiosada pero creo que no sé debe ser debido a la falta de conocimientos financieros para la mayoría de españoles y, y, y como al fin y al cabo los inmuebles son algo que tenemos delante de nuestras narices podemos tocar y también utilizamos en el día a día, pues al final los terminamos venerando. No quería empezar tampoco hablando pestes de ello, pero como vehículo de inversión, sin duda es un activo muy poderoso, que coge su propia categoría por el mismo motivo que los demás. Eso sí, su corriente azista, bajista, es distinta en el, al resto de activos de inversión. ¿vale? En el grupo de inversores ¿vale? lleno de capitalistas ninja, ya hicimos varios webinars sobre cómo invertir en ellos, a grosso modo, pero incluso en cómo pedir una hipoteca para el resto de inmortales, porque parece que no todo el mundo puede, pero es una herramienta indispensable el hecho de pedir una hipoteca, porque um, el hecho de que sea tan caro comprarse una casa o un apartamento es probablemente uno de los factores que hace que en España se mire a los propietarios de varios inmuebles de la manera que lo hacemos, como si fueran, bueno, súper ricos, ¿no? La realidad es que, Gran parte de adultos con trabajo pueden hacérselo, venir bien para para tener deuda buena, ¿vale? Con una hipoteca que se pague de forma automática con el alquiler de un inquilino. Eso sí, nunca haría de este tipo de activos como uno de los pilares y cimientos. Hostia, la cosa va de construcción, ¿no? (risa) Sea cual sea el tipo de cartera de inversión. ¿El motivo? Pues es lógico, el capital inicial que se requiere no podemos saber nuestro perfil de inversor hasta que hemos invertido y parece que nos haríamos el araquiri financiero, ¿no? Si, si tiráramos por la vía del inmueble en nuestros primeros pasos de ahorrador a inversor Mi favorito es el que viene porque si acertamos, eso sí es rentable. Se trata de los negocios, ¿vale? Con una volatilidad riesgo muy alta, depende del sector del negocio, lógicamente, con una rentabilidad esperada que puede pasar del 20% y una liquidez bastante alta también depende del negocio si lo quieres vender o no, ¿vale? Yo diría que media alta a lo mejor la liquidez. No olvidemos que los negocios también son un activo y para adquirirlos tenemos solo dos opciones posibles, ¿vale? Crear un negocio desde cero o comprar una empresa ya creada. En este último caso no hablamos de comprar una parte de un negocio como se hace en la bolsa. Estoy diciendo de comprar una empresa pequeña de verdad y pasar a formar parte del equipo directivo para estar al pie del cañón, ¿vale? No me empecé a a plantear absolutamente nada del mundo de las finanzas personales y inversiones hasta que mi negocio online no empezó a cuajar. a día de hoy, por suerte, sigue gozando de buena salud. Pero si invierto a largo plazo es precisamente para el día que ya no lo haga, ¿vale? O sea, personalmente, si empezara de cero, lo volvería a hacer así. Primero, tomarme el tiempo para formarme. Uh, y creo que esto es otro tipo de activo, la formación. Pero no lo voy a incluir a esta lista, ¿vale? La formación es un activo importantísimo. Lo comenté en el grupo de inversores hoy que voy a hacer una, un podcast sobre los tipos de inversor, de activos financieros que existen. Um, la educación siempre en cual. no solo financiero, cualquier tipo de activo, ¿vale? Así que primero, tomarme el tiempo para formarme y crear un negocio que me dé un flujo de caja, el cash flow, ¿no? Cada mes, para reinvertir los excedentes mayoritariamente, de vuelta al negocio, uh, pero un porcentaje más pequeño al resto de, del tipo de activos. Bueno, al fin y al cabo es como lo sigo haciendo hoy en día, ¿no? Es. Um, en lo que también estoy metido y cada vez con más fuerza son los dos siguientes tipos de inversión que a decir verdad necesitan libros enteros para entenderlos al detalle, y de hecho los hay, lógicamente, pero por el momento los pincelamos y e iremos entrando poco a poco, ¿vale? Empezamos con la renta fija, los bonos o deuda, ¿vale? Los bonos del Estado y la deuda también tienen su nombre chulo, y es esta, renta fija, una volatilidad a riesgo bajo, porque la deuda acostumbra a ser más volátil, y una rentabilidad esperada muy bajita de un 1 o 2% y una liquidez alta. ¿De qué va esto? Pues yo como Estado quiero financiar proyectos sociales, construir carreteras y alguno que otro aeropuerto vacío en el caso de España, ¿no? Pero no tengo suficiente cash en las arcas, de hecho me doy cuenta de que necesito. Así que saco bonos. Los inversores, pues podemos invertir en esta deuda, en estos bonos o renta fija. El nombre da un poco igual, pero es lo mismo, ¿no? Así que al invertir en esto... Lo que estoy haciendo es uh, dejar dinero a cambio de un interés. Estoy dejando mi dinero como inversor al gobierno. Hay bonos de 7 años a 10 años a 30 años y no solo son los estados los que pueden lanzarlos al mundo inversor, incluso las empresas pueden pedir dinero de este modo. ¿no? Aún así, invertir en, en una empresa se hace de una forma más conocida, la renta variable. La renta variable no es otra cosa que el nombre técnico y chulo que usamos para llamar a las acciones de bolsa, que tienen una volatilidad y riesgo más alta, una rentabilidad esperada que va de 6-10% a muy largo plazo y una liquidez alta porque podemos venderlo al instante. ¿Cómo? Con un broker. Ya lo expliqué en, en el podcast que digo me parece que se titulaba «No entiendo la bolsa» o algo así, ¿vale? Que explico qué era la bolsa y cómo funcionaba para los que tienen un nivel más principiante. En estos dos últimos, sobre todo, integraremos a próximamente, en las próximas semanas, próximos meses, porque aquí hay mucha chicha, ¿vale? Hemos dejado cerrado un poco el tema del refugio, que ya está a grosso modo explicado, y ahora tocará el tema de la renta variable, la renta fija e invertir en bolsa, básicamente, ¿vale? Pero de todos estos tipos de activos, ¿hay alguno que sea mejor que el otro? La respuesta simple es no. Uh, porque dependiendo de la economía con la que est- uh, estemos viendo en ese mom- viviendo en este momento, será mejor hablar um, de en qué invertimos según esta economía. Es decir, será mejor haber invertido en, un tra- en una cosa u otra. Pero claro, cuando es el momento de tener ese activo específico, ya es tarde porque ya deberíamos habernos metido. Es decir, que en una hiperinflación lo mejor es el oro, pero cuando estamos delante de una hiperinflación, el mejor momento de comprar oro fue hace ya unos meses o años. (ríe) O sea, nos ha pasado el tren porque es como el el Hogwarts Express, ¿no? Que nadie se lo espera. Ya ves que en el mundo de la inversión a largo plazo, siempre a largo plazo estoy hablando, una de las cosas que más se repite es esto. Nadie puede predecir el mercado, Pero la segunda cosa que se dice más es precisamente la solución a esta incertidumbre. Diversificar, diversificar, diversificar y diversificar, ¿vale? Lo vamos a ver próximamente en uno de los próximos capítulos de la caja fuerte. Así que os dejo con esta idea. A diversificar.